2: Voltamos a estar na sua companhia para trazer mais um consumidor em direto, e como sempre volto a estar na companhia de Cristina Pires, António Ramos e Manuel Sargaço. A todos bem-vindos. Boa tarde, Boa.
1: muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade dos ouvintes da RCS em receberem o SMIC, uh, e mais uma vez um programa uh, feito por nós, uh, para vocês, e, e queremos agradecer sempre a vossa disponibilidade.
2: Voltamos a dar mais uma vez a primazia à Cristina, à menina da nossa série, para nos dizer qual é que é o tema do programa de hoje. Uh,
1: bom, hoje, uh, com, uh, portanto, estamos no, em, no mês de junho, uh, mais uma vez uh, parece-nos sempre importante voltar a falar sobre as questões relacionadas com o verão. Uh, há muitas pessoas que já partiram de férias, inclusivamente o fim de semana passado foi um fim de semana prolongado já houve, de facto, muitas pessoas que partiram de férias. Para aqueles que vão agora para a segunda quinzena deste mês e para os restantes meses do verão, ainda vamos a tempo de refletir um bocadinho sobre algumas, algumas dicas, algumas questões fundamentais relativas à segurança para este verão de 2022.
2: Sendo um assunto bastante grande, normalmente quase cada ano acabamos por fazer mais do que um programa, um, dois e até três programas, porque a área da segurança ela é bastante abrangente, desde da área rodoviária, praias, piscinas, enfim, até a alimentação entre muitas outras áreas. Eu começo então pelo Ramos, Ramos, hoje, sabendo que provavelmente não vamos conseguir enfim, chegar a todos os assuntos, para onde vamos começar?
0: Ah, vamos começar que hum, as pessoas estão provavelmente ansiosas para sair um pouco mais de casa. Até eu? então. Hum?
2: Até eu, estava Todas. a dizer, até eu.
0: <risos> Todas? Embora tenha sido decretada uma espécie de fim da pandemia, parece que apesar de tudo a pandemia não acabou. Aliás, até está uh, outra vez um bocadinho assanhada, parece. Mas pronto, de qualquer maneira as pessoas anseiam pelas férias no sentido de tirarem férias do trabalho mas às vezes férias delas próprias de estarem agora quase dois anos muito uh, 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 em excesso de convívio consigo próprias e com quem é mais próximo. Portanto, uh, as pessoas estão com alguma ânsia de viajar. Ora bem, relativamente ao viajar, é claro que há uma série de cuidados até com as viagens, mas eu vou falar, vou falar essencialmente naquelas deslocações que, se, que ocorrem dentro, mais dentro do, do território nacional uh, em, em, que desloca, em que vamos na nossa própria viatura. E portanto, às vezes há algum descuido, digamos assim, mas não vou dizer que as pessoas são descuidadas, porque isso pode nem ser verdade, mas, mas às vezes há algum descuido. Portanto, quando precisamos de sair, eu, eu dou o um exemplo concreto do fim de semana em que foi feriado na sexta, depois que se juntou, claro, ao sábado e ao domingo, e portanto houve ali três dias, havia uma, uma fila, segundo ouvi na rádio, uma fila de 20 km na Autostrada do Sul, ou seja... As pessoas não precisam ter assim as férias muito grandes, basta ter três ou quatro dias para aproveitar, por exemplo, para ir para o Algarve. E nessas circunstâncias as viagens podem, podem, podem apresentar alguns perigos. Primeira coisa a falar sobre isto é, antes de sair de casa, há que verificar, e nos dias antecedentes ao, ao dia da viagem, há que ter alguns cuidados, nomeadamente com a viatura, com a, a, a possibilidade das coisas poderem correr mal por não se ter cuidado com a viatura. Uh, se o carro estiver próximo ou perto de uma, de uma zona de revisão, dessa, ser feita a revisão do carro antes, antes das pessoas partirem, partirem para férias. De qualquer maneira, devem verificar os fluidos, etc., devem dar uma vista de olhos pelo motor, a ver se não há para lá nada a correr mal, e, e sobretudo devem verificar a pressão dos pneus. Isso é de veras importante, porque numa viagem, sobretudo numa viagem longa, a, a, a alteração da, da pressão dos pneus pode, pode potenciar alguns riscos para, para a segurança digamos assim. Depois quando se sai e se vai de férias por exemplo como naquela, naquela sexta-feira que foi feriado em que se vai naquela fila enorme para o, para o Algarve, devo dizer que se tiver uma fila de, 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 de. Quanto é que eu disse? Foi 20 km? Acho que foi 20 km que falavam. Se tiver uma fila de 20 km e se for ali a passe de caracol ou se o carro for sempre no par-arranca, hum, mais uma razão para o carro estar bem verificado porque pode entrar em sobreaquecimento se, 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 se não houver os cuidados devidos com a viatura, nomeadamente com os níveis uh, do, 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 do óleo, da água, etc. Em relação à viagem propriamente dita, sair de casa, o primeiro cuidado a ter é acondicionar bem uh, o, os equipamentos que se levam, nomeadamente as malas, as bolas, etc. E, inclusivamente, uh, acondicionar também bem as pessoas. Por exemplo, uh, vamos daqui para o Algarve e vai uma criança no banco de trás com uma bola na mão. Ora bem, isto pode, pode as coisas correr mal, de vez em quando a bola sai disparada, vem bater na cabeça do condutor, ou no volante, ou no que quer que seja, e portanto uma coisa tão simples como isso, que não damos normalmente importância nenhuma, pode ser, pode ser bastante perigoso. Depois, se vamos numa viagem longa, hum, paramos, temos que fazer paragens. Nunca se deve andar mais que duas horas sem parar, até porque o nosso cérebro tem tendência para se cansar. Depois... Paramos para comer, paramos para beber e logo a seguir, às vezes, em alguns casos em que me, nos quais eu me incluo, se fizer uma sonecazinha a seguir ao almoço é a melhor solução para seguir viagem, porque hum, haverá maior sonolência a maior probabilidade de, a seguir ao almoço, há uma probabilidade maior de, de acontecerem acidentes, como é evidente. Depois, os telemóveis. Uma viagem longa, há tendência para usar o telemóvel, pois o telemóvel é o que não se deve usar. As pessoas podem dizer, ah, mas eu tenho o kit de mãos livres, etc. De qualquer maneira, o facto de estar a falar ao telemóvel constitui uma desatenção em relação à, à atividade primária e à atividade principal que se está a executar na altura, que é a de conduzir o veículo. Nomeadamente com a família lá dentro, o que ainda, o que ainda agrava mais as coisas. Uh, entretanto, há também a questão de se a viagem é longa, também temos o Podíamos ter a queda para o pé cair um bocadinho mais em cima do acelerador e não respeitarmos os limites de velocidade. Eu sei que às vezes os limites de velocidade parecem uma coisa chata. E parece que foi feito de propósito, uma pessoa deu uma reta enorme e só pode andar a 50, mas pronto. Se fôssemos alemães nem estávamos a discutir este assunto, toda a gente respeitava os 50 e estava tudo certo. Mas ah, se for a 60 ou a 70, que mal é que isso tem? Bem, eu quero pensar que quem... quem, quem trata e quem cuida da sinalização, que tem formação para isso, normalmente, por alguma razão decidiu que ali tinha que ser a 50. E, portanto, eu sei que se formos em viagem então ainda custa mais, às vezes o limite de velocidade atrapalha-nos um bocadinho a vida, mas o essencial, nomeadamente, mais uma vez, se levamos a família no carro, é cumprirmos esse, esse limite. Se voltamos às crianças, temos que lhe distrações, e como eu falei atrás na bola, a bola pode não, ser, pode não ser uma boa ideia por causa do que eu estou a dizer a bola ou outro objeto móvel possa andar ali aos saltos mas numa viagem longa é absolutamente essencial providenciar algumas discussões para, uh, com as crianças e uh, ao contrário do que, se posso, do, que possa, do que possamos pensar há alguns jogos engraçados que se podem fazer e nem é preciso estar a recorrer, estar a recorrer ao vídeo uh, estar a recorrer à Playstation ou estar a recorrer a algum, a algum desses objetos há jogos tem é jogos tradicionais, jogos de adivinhas, canções, etc., que se podem fazer. Eu agora já não faço isso, mas quando os meus miúdos eram mais pequenos, passaram, nas viagens que fazíamos, era, tínhamos sempre uma secção dos jogos. Já eram eles que chamavam o jogo à, à colação, posso dizer assim. Porque, opa, então porquê é que não vamos fazer aquele e o outro e não sei o quê? Fazíamos um que era jogar com as matrículas dos automóveis e, e aquilo dava para não sei quantos quilómetros. E depois vinha outro de adivinhas e estava para mais não sei quantos. E assim se passava. Depois, há outra coisa, ainda temos que pensar nesta coisa das viagens. Neste momento é melhor ir para próximo do que ir para longe. O preço que está o combustível, não é? A viagem fica mais cara que, que este dia. Portanto, uh, ou seja, por isso é que eu me admirei dos tais 20 km de, de, de fila na Autostrada do Sul na, na sexta-feira sexta sexta passada. porque além daquilo que se vai gastar com a viagem, o estar ali parado também gasta muito combustível. Resultado, as pessoas estavam aí na sexta, provavelmente iam voltar no domingo ou na segunda. Por um período tão curto, um, estavam a gastar provavelmente demasiado combustível. Enfim, olha, tem, tem, tem isto, cada um saberá de si, cada um saberá do seu bolso, mas, mas eu acho que é assim. Depois, numa viagem longa, ainda temos aqui um outro perigo importante a, a registrar, que é o... o, o aquilo que eu chamo o perigo da proximidade, porque uh, vai-se a conduzir, vai-se com atenção, e às vezes quando estamos muito próximos do sítio de chegar, ou quando estamos a regressar e estamos próximos de chegar a casa, uh, o nosso cérebro quase que nos dá um comando no sentido de nos descontrairmos, e esta descontração às vezes é terrível. É, da... Já entramos
2: em modo férias, não é? já estamos em modo férias.
0: Ou, ou se estamos a voltar em casa, já estamos em modo de casa. Ou seja, descontraímos ali e depois a familiaridade com aquela parte do percurso porque estamos próximos de casa e é o percurso que fazemos todos os dias e que nós conhecemos e que o carro, se fosse inteligente... Já ia já sozinho, não é? Né? Já, já ia sozinho. A seu tempo isso acontecerá, mas por enquanto ainda não. Uh, e, e às vezes esse, isso pode gerar aqui um problema complicadíssimo que é uh, essa distração pode fazer com que as coisas corram mal. Sim. Uh, não vou, claro, falar aqui daquelas coisas que são demasiado óbvias, como os cintos de segurança, etc., isso, presumo eu, que toda a gente está bem um, ciente das necessidades, das necessidades que aí há. Depois, enfim, também não beber pelo caminho é bom, porque... Álcool, Ou ir é um bebendo
2: bem... água, não é? Ir detrando se com água. Quando dizes não beber, Exatamente. é álcool, é? Exatamente.
1: Eu, eu aqui ia dar uma chega O ir bebendo, não beber nada que não seja água. Mesmo refrigerantes, portanto, faz com que a pessoa entre em processo de... Des... Pode, eventualmente, entrar em processo de desidratação. Portanto, em viagem, o que é mesmo aconselhável é a, a água mesmo e ah. então neste tempo de verão dentro do, do, da viatura é sempre mais quente a, a temperatura do que está fora portanto água não né? é água é a bebida é a única bebida sequer que, que, que devemos ter ter no nosso no nosso pensamento e não qualquer outro tipo de bebida Quer dizer, no pensamento
2: um... podes ter a que quiseres, não é, Cristina? Eu diria mesmo. Não, né? <risos> <Eu> não, sei <risos> bem, não sei. Eu só me estou não a brincar contigo. Não, a brincar.
1: não, não me estou a corretamente, mas efetivamente <risos> porque uh, um refrigerante, por mais, uh, enfim, light que seja, ou zero açúcar, tem sempre um, um, um pouquinho de açúcar, mas enfim, uh, por mais saudável que possa ser, Uh, como tem outros componentes, uh, pode de facto fazer com que a pessoa uh, uh, não consiga evitar a desidratação. E, e quando nós uh, temos sede, é por sinal que já estamos a desidratar. Portanto, nós devemos manter sempre a nossa hidratação num nível uh, satisfatório para o nosso corpo, para nunca. Termos efetivamente a sede, devemos estar sempre a beber uh, uh, a nossa água. E a única, o único líquido que de facto nos, nos hidrata convenientemente uh, uh, é a água. É a água. Desculpa, se quisermos aquela. ficar bem,
0: não, por amor de Deus, se quisermos ficar bem, a questão está. Olha, passa-me aí a água. E pensar no 7,5, na garrafa de 7,5 que se bebeu ao almoço. Ora bem, se bebeu o 7,5 ao almoço também já está tudo não, errado. Pode não
1: é? Conduzir, não é?
0: é porque as pessoas mandam vir uma garrafa de 7,5 e meio, depois não a querem deixar, deixar lá em cima da mesa, querem bebê-la toda. Isso é muito problemático, sobretudo à hora do almoço e quando se vai conduzir a seguir. Em todo o caso, bebendo muita água. É absolutamente importante, claro que há, há, há depois necessariamente fazer umas paragens para fazer xixi, porque beber água dessa maneira, mas isso vai acontecer fa a é ter que encostar as pernas, pernas, né?
2: é? um dois em um. Uh,
0: não, claro que sim, claro que temos que beber água, até porque o, o corpo gasta a água de outra maneira, não só dessa. portanto, a água é aproveitada de outras maneiras. Enfim. Um, isto relativamente à viagem relativamente uh, haverá mais coisas a dizer mas, mas penso que é o suficiente não vamos estar a amassar mais com isto pois podemos falar mais um bocadinho do andar a pé e do andar no, nos outros veículos que não são veículos automóveis nem são andar a pé
1: eu só gostava de, de, de fazer um acréscimo, se me é permitido, que é o seguinte... Acréscimo, é e... acréscimo. Eu acho que é importante as pessoas, quando pensam em fazer a sua viagem, terem a noção de que o que é importante... Isto, em meu entender, é, de facto, preparar a hora da saída, verificar nas uh, horas uh, para não apanhar muito sol, uh, ou não apanhar muito trânsito, uh, combinar os horários com, 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 com a família, portanto, ter essa parte de, 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 do início, do arranque da viagem organizada, mas depois pensar que, a chegada é quando acontecer, é quando for. Isto porque... É fundamental, de facto, fazer essas paragens para o xixi, conforme o António estava a falar, para fazer aquela paragem de ir à casinha, digamos assim, mas também fazer uma paragem ou outra para desintupecer as pernas, para apanhar um, um pouquinho de ar. As, as viagens não devem ser feitas de uma tirada, de uma vez, porque... Voltando àquilo que o António estava a falar, do síndrome da aproximação, do, do querer chegar o mais rapidamente possível, até porque se calhar vamos para sítios onde estamos a pagar o aluguer da casa e quanto mais cedo chegarmos, mais podemos usufruir, mas também o caminho... É importante porque, se calhar, o destino no primeiro dia, no início da nossa viagem, se calhar não é o fundamental. A viagem é o, 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 o fundamental, o, muitas vezes poder conversar porque estamos num espaço um, em que está toda a família mais próxima uh, junta em que podem discutir uh, um, se calhar algumas coisas sem a distração de, da televisão da, do, do, dos horários de uns e de outros podem de facto uh, estabelecer algumas regras para o seu, o seu período de férias uh, nomeadamente com as crianças, alertar para aqueles perigos, vocês não podem se afastar estar de nós, de nós adultos, porque há o risco disto e daquilo para o sítio onde vamos, pode ser um sítio desconhecido, se tiverem algum problema, relembrar que sempre procurar um adulto, especialmente se for um polícia, para sentir a segurança, eu acho que pode ser uma boa Uh, opção, portanto este, este, esta conversa de arranque de, de férias mas acima de tudo também para chamar a atenção, se calhar para no caminho pararem alguns pontos estratégicos, para conhecer coisas que se calhar nós não vamos àqueles sítios de propósito para conhecer e uma vez que vamos e que ficam no caminho podemos aproveitar para conhecer e assim com isso se diluir uh, as horas um, de viagem aquela coisa de, de muitas vezes os adultos pensam aí ah, eu consigo fazer uma viagem de 300 400 quilómetros sem parar, não é preciso, mas não precisamos efetivamente fazer isso, podemos uh, ter uma atitude mais saudável para com o nosso corpo e para com a nossa mente e obviamente para com o corpo e a mente dos que estão uh, connosco na, 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 na viatura, porque uh, não é de todo em todo saudável fazer viagens uh, de uma única vez uh, a monotonia da viagem, o, como o António falou, o pisar um bocadinho o um acelerador, um, pode levar a desatenções. Uh, uh, exaustão e pode de facto a viagem começar logo, uh, uh, as férias começarem logo muito mal eu, era só mesmo esta chamada de atenção uh, que eu acho que é importante todos nós sabemos isto todos os nossos ouvintes, quem nos está a ouvir ela está a dizer uh, coisas que todos nós sabemos de cor e que não vale a pena estar a falar mas às vezes estas pequenas chamadas de atenção por parte do SMIC não é para descobrir a roda, é apenas para chamar a atenção, para alertar que, efetivamente, nós muitas vezes não pensamos nisto, mas... Se alguém nos chama a atenção, podemos equacionar e dizer, sim, senhora, tem razão, de duas em duas horas, independentemente da quantidade dos quilómetros que se façam, portanto, em termos de tempo, de duas em duas horas, três em três horas, fazer uma paragem, 10, 15 minutos, respirar um bocadinho e depois então continuar.
2: Bem, eu ainda... Só... Força, força.
0: São só, são só chamadas de atenção, não são conselhos. Que servem então, também para primeiro ter...
2: para nós mesmos, não é?
0: Só... Tenho um amigo que diz que se os conselhos fossem bons ninguém os dava toda -os, a gente, né? portanto,
1: Exatamente, uh, Também é verdade É, é o que tenho... é, tendo, sim, mas...
0: a, a Cristina estava a dizer Só para fechar esta parte e passarmos para outros temas mais interessantes um, as pessoas têm que ter noção de que, de que a viagem é uma situação anormal ou incomum não é uma situação um, rotineira e portanto, se estamos a sair da rotina também temos que agir em função disso ou seja, se nós fazemos automaticamente e rotineiramente algumas coisas, há outras que não sendo rotinas temos que ter mais atenção quando as estamos a fazer e viajar entra perfeitamente nesse capítulo. Neste caso estamos a falar no viajar de automóvel claro, para claro. um sítio relativamente distante da nossa casa. Em relação a mim devo dizer o seguinte, na, na nossa família temos um hábito em que há uma obrigação à chegada e temos que profanar a toda a gente já chegámos e chegámos bem ou então pergunta logo alguém, já chegaram? Chegaram bem? Se não, se não telefonamos rapidamente, alguém, alguém telefona, fazem o cálculo do, do tempo de viagem e lá estamos nós a receber a chamada, então já chegaram, chegaram bem, está tudo bem. É infalível, isto acontece Fantástico. sempre. Só, e é assim que deve ser só assim partilhar
2: convosco que eu tenho um hábito diferente porque quem viaja de moto tem uma característica diferente que é a viagem em cima da moto é quase o epílogo da viagem e portanto aquilo que a Cristina estava a dizer de se aproveitar a deslocação eu queria acrescentar outra coisa que é para quem viaja de moto e eu depois faço também quando viajo de carro é criar ou seja, antes, mesmo que seja para um sítio que já vou procuro situações e locais de interesse diferentes daqueles que eu já visitei e portanto, nesse momento, apesar da viagem aparentemente ser uma viagem que sempre fiz tem dou sempre a oportunidade que nós conhecemos outras coisas diferentes ou um restaurante diferente, ou um museu diferente ou enfim, qualquer coisa diferente e isso torna quase que obrigatórias tais paragens porque nós vamos conhecendo pontos de interesse uh, diferentes e faz cada viagem ser uma viagem única Ainda para fechar esta questão da, da viagem do carro, acontecem algumas coisas, até porque a gente fala de viagem quem vai de férias, mas, por exemplo, quem está em casa e aproveita estes dias de verão para ir à praia e volta, não é? faz uma viagem mais curta, muitas vezes cria situações de desleixo ainda maiores, como, por exemplo, ir de chinelo já, porque só vai a viagem dali de casa até à praia, não é? vai só fazer aquela viagenzinha e vai de chinelos, e depois tem surpresas, enfim, a meio do caminho com o um chinelo preso debaixo de um travão enfim, outra coisa qualquer e lá aconteceu um acidente estamos a sair da praia, está muito calor, não apetece vestir a t-shirt até vou sem t-shirt e tudo que é logo já ali e depois a seguir entra um bicho por dentro do carro e eu preocupado com o bicho sem camisola ou sem t-shirt, já estou num acidente enfim, aquele... quem é que nós, por exemplo nunca foi com o bracinho à janela e quando chegou lá, já... ainda não chegou à praia já tinha um escaldão no, 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 no braço enfim, são pequenas, pequeninas observações, enfim que, que servem, mais uma vez, como dizem há pouco. Eu aí até me corro ao nós.
0: contrário às vezes por causa do sol em Encosto o braço para o lado do outro e vou a conduzir, parece, parece, parece um, um daqueles bichos. Um ah, bicho para, para é. os dois. Não, 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 não para me encolher do sol, é, fica a ter uma posição um bocado estranha, parece, parece um, um louvado a Deus a conduzir. Mas, enfim.
2: Muito bem, antes de chegarmos à praia, piscinas, por, enfim, certamente um centro. Ainda mal saímos de casa, é? Isso mesmo, né? mas eu queria mesmo isso, voltar atrás antes de sair de casa lembrei-me que é um assunto que normalmente preocupa até as autoridades, aqui na rádio normalmente somos chamados a intervir também com spots publicitários sobre isso, que é os cuidados a ter com o que deixamos em casa, ou seja com a nossa casa porque saímos e muitas vezes não nos lembramos de ser, enfim, assertivos digo eu assim, na forma como por exemplo, falamos a outras pessoas para vigiar a casa ou, ou não deixamos fotografias no Instagram a dizer que vamos estar no estrangeiro durante não sei quantos dias enfim, o que é que vocês Para pode... Aproveite
0: agora, assalto-me a casa
2: Exatamente, exatamente Que sugestões nos podiam dar sobre este assunto?
1: Olha, uh, Daniel uh, uh, as questões uh, têm a ver com, com de facto uh, uh, isso mesmo que tu disseste isso mesmo que tu disseste, portanto, não fazer alarde de para onde é que vou e a casa fica sozinha, se possível, falar com. Uh, uh, portanto, um, uh, 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 deixar alguma informação com algum vizinho de nossa total confiança, não é? Alertar, atenção, uh, vamos, vamos de férias, uh, se for possível, recolha o nosso correio porque isso pode ser uma chamada de atenção para, para humilhante, Se possível, também uh, uh, falar com a polícia de segurança pública, com a com a PSP a dizer se tiver a oportunidade de passar uh, pelo, pela, pela nossa morada para ver se as coisas estão uh, tão bem… Uh, se houver objetos de, de grande valor em casa, guardá-los uh, num local, de facto, de, de confiança, um cofre, ou uh, se de todo em todo achar que, que também não justifica isso, pode sempre tirar uma ou outra fotografia dos objetos que tem, até porque depois, se houver alguma questão, pode sempre depois fazer prova junto do seguro… Uh, mas, acima de tudo, eu penso que uh, deve... Uh... É importante não fazer grande alarde de facto de que vamos de férias, nem eh, com as pessoas eh, ao nosso redor, nem, com, nem principalmente nas redes sociais. E depois também não é estar nas redes sociais, não é? Estamos numa ilha com umas palmeiras a ver uns cocos e a tirar umas fotografias, a dizer: olha para nós, tão lindos e a nossa casa que, que, que está vazia, que não tem lá ninguém, que está à era. Portanto, também não dar, de facto, grandes alardes, porque isso é, é, é chamar mesmo alguém que, olha, vamos lá ver o que é que eu posso agora desviar para mim, não é? Até e porque... já agora deixar as chaves debaixo do tapete só para facilitar. Ou, ou, para ou, no, vaso, no, ou, ou no vaso, não é? No, <risos> Nesse no, no, no caso vaso ainda é, é mais perigoso. Direito,
0: Ainda é mais perigoso se a pessoa for mentirosa, porque não foi nada para as caraíbas, pôs um póster lá atrás na sala e tirou uma fotografia, na volta os ladrões aparecem lá e a pessoa está em casa. Aí ainda é pior. Ainda é pior, pode correr é ainda mais mas,
1: mal. Mas, portanto, há, há uma série de... Enfim, de atitudes e de atenções que nós devemos ter não é? quando saímos e, obviamente, deixar a casa, a casa fechada trancada, se possível adquirir um alarme, porque há algumas opções que não são assim tão, tão caras como isso, mas devemos nos resguardar, não é? devemos nos resguardar e, mais uma vez, não é demais chamar a atenção, aqui já que estamos a falar nisto, das fotografias, de, das redes sociais, atenção às fotografias partilhadas, principalmente se tiverem uh, o rosto a descoberto das crianças portanto atenção a isso voltaremos certamente a falar nisso não neste programa no próximo mas é fundamental ter atenção às fotografias que postamos
2: muito bem, e agora eu queria só dizer... Chegámos à praia É isso mesmo, já. vamos já chegar à praia dizer aos nossos Moro, ouvintes
0: Morar mais do que chegar daqui a Carcavel. É
2: verdade dizer <risos> só que, eu não menti realmente o Manuel Sargaço ainda está entre nós está e esteve ah. sempre e dizer que ah. deixaram esta parte para ele e eu ele ainda vou, fa vou fazer uma provocação ao Manuel, o Manuel lembras-te quando há um tempinho atrás falávamos sobre este assunto e tínhamos que ter aqui indicações especiais no ir à praia por causa das máscaras, do, 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 dos cuidados, ainda bem que não é assunto para este assunto e não sei porque é que o, o António e a Cristina deixaram a questão de ir à praia para ti, não faço a mínima ideia, é a tua é, praia este assunto, é. não é?
1: Este assunto é a praia do Manuel, se houver um dia de 20 graus em janeiro, o Manuel está na praia. Portanto, não importa, assim que apanha uma pontinha só de calor, o Manel está na praia, seja que dia do, do ano for.
2: Eu peço desculpa portanto, pela... Por... tem na... a casa, se faz favor. Eu peço desculpa desde já pela inconfidência.
3: É verdade, portanto, com a Cristina, a gente, nós estamos sempre é, completamente expostos. sol. Ao sol. <risos> Ao sol. <risos> É verdade, é verdade. Portanto, a Cristina não mentiu, uh, embora às vezes minta, mas nisto não mentiu.
1: Posso... Não, é Porque verdade. Posso... Eu posso mentir, então, a ou
3: praia, ou mentir. A praia e a piscina também. Eu, eu, piscina, confesso, não sou assim tão fã quanto isso, mas já de praia já de praia há coisa a fia, fia mais fina. Eu estava aqui a ouvir os colegas a falar precisamente aqui nas questões do... Aqui da, das locações e, e na questão da, da, das viagens e muitas vezes em toda a expectativa que se cria enquanto que se vai à, na, no trânsito, no para-arranca, nos dois, às vezes nas horas e horas e isto muitas vezes acaba por aumentar ainda mais a expectativa e a ansiedade de todos e também das crianças. E, e é, está estudado que muitos dos acidentes que ocorrem em geral... E, e, e também, por exemplo, a questão dos afogamentos ocorrem nas primeiras horas uh, uh, quando se chega ao destino, ou seja, muitos dos afogamentos que ocorrem nas piscinas e até mesmo nas pais, mas mais nas piscinas ocorrem nas primeiras horas precisamente nomeadamente com as crianças uh, com toda a expectativa e ansiedade que, que criaram no antes, na, durante a viagem que pode ter demorado mais ou menos uh, uh, o novo a novidade, todo, toda aquela toda aquela, aquela rotina que se, que, que se quebrou e que faz com que as crianças depois acabem por ter um maior entusiasmo e a fração de segundo pode levar, ou a distração pode levar uh, a acidentes e que ocorrem muitas vezes precisamente nas primeiras horas. E uh, uma das primeiras causas de, de morte, uh, as primeiras causas de morte das crianças são precisamente os acidentes rodoviários uh, dos quais as crianças não têm qualquer responsabilidade e também os afogamentos, dos quais as crianças também não têm responsabilidade. E quando se fala em crianças, fala-se até aos 18 anos, crianças e jovens, não é? A partir de determinada altura, já têm a responsabilidade com 15, 16 anos, embora não sejam adultos, não são maiores de idade, são jovens, e aí já sabem perfeitamente o que é que estão a fazer. E há muitos afogamentos, principalmente nas faixas dos 15, 18, dos 15 aos 18 anos, ocorrem principalmente em praias. Uh, e rios, e, enquanto que as, uh, nas idades mais, mais precoces, nomeadamente dos 0 aos 4 e dos 5 aos 9, ocorrem em piscinas, grande parte são em piscinas, piscinas maiores, piscinas mais pequenas, piscinas muitas das vezes até daquelas que, que, que se compram, pré, enfim, que são pré-fabricadas, montam-se, desmontam-se, e, e essas muitas das vezes são aquelas em que, em que ocorrem precisamente os acidentes. E nem é preciso ser uma piscina muito grande Uh, não é preciso ser uma coisa propriamente muito, muito sofisticada porque muitas das vezes podem ser uh, uh, recipientes, observatórios uh, por exemplo, tanques e poços também são daqueles uh, um, em, em que mais ocorrem também acidentes com as crianças também construídos, ou seja, os meios os planos de água construídos, piscinas, tanques e poços, são aqueles em que ocorrem mais acidentes uh, em fogamentos com crianças os mais velhos, eu penso que já falamos nisso aqui noutros anos, os mais velhos um, portanto, quando tem acidentes e ficam em risco ou, e que há internamento ou até mesmo mortes por afogamento, estão nos rios, uh, e nos ribeiros, precisamente zonas em plantas de água naturais. E, um, no caso dos mais pequenos, dos 0 aos 4 anos, uh, isto foi, portanto, entre 2005 e 2020, dados de, que foram compilados precisamente pela, pela APSI, que é a Portanto, a, a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, que nestes, nestes anos, entre 5 e, 2000, e, 2020, e 2020, ocorreram 200 casos de afogamento com crianças jovens até aos 18 anos, uh, 35% dos quais eram crianças que tinham uh, entre 0 e 4 anos. Portanto, é, é, de facto, uma, uma idade muito, muito precoce e com imensos... E com imensos e com um imensos acidentes, e muitos deles ocorrem precisamente nas férias e ocorrem precisamente em piscinas. Uh, e, e do, do grupo dos 5 aos 9 também, ocorrem uh, 22% também de afogamentos também com, com, é, com crianças, são, são números bastante, bastante elevados, e isto para dizer que todo o cuidado é pouco com crianças, e seja na praia, seja na piscina, as crianças nunca podem estar sem qualquer vigilância porque enfim, quem tem crianças, sejam filhos, sejam netos, sejam sobrinhos, sejam afilhados, sabe que uma fração de segundo é o suficiente para poder ocorrer uma tragédia e se está, por exemplo, uma, uma piscina pública, os pais, os, enfim, os, os educadores, os responsáveis legais que estão com a criança devem ter sempre a preocupação de ver se aquela criança, se aquela, se aquela criança está num local em que tenha um, um salvamento, uma, uma, um meios de salvamento, como, por exemplo, a vara e a boia. Se estamos numa, numa, numa piscina particular, tem que estar vedada, ou tem que haver uma vedação que impeça a, contínua, a comunicação da piscina com a casa ou com o jardim. Então, deve haver uma vedação, deve haver ali uma, uma barreira física que não seja fácil, ou que não seja mesmo possível de transpor, seja atropante pela, pela vedação, seja com, com aberturas que haja, para a criança não poder passar para o outro lado. E tem que ser uma porta, uma porta fechada, uma porta que abra para o exterior, e com um fecho que automaticamente, automaticamente fecha. Portanto, isto são, são às vezes situações que podem parecer uh, pouco importantes, ou podem ser coisas que às vezes podem parecer pouco, 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 pouco necessárias, mas basta não, não se ter às vezes, alguma destas coisas para poder acontecer uma, uma, uma tragédia. E a morte por afogamento é uma morte rápida e é uma morte silenciosa. Uh, e isto em qualquer, em qualquer, em qualquer idade uh, conseguindo que um, quando vão para a praia a mesma coisa e muitas das vezes os pais uh, às vezes para fugirem ao, para fugirem por exemplo às praias mais frequentadas em que há mais gente, acabam por optar por praias não vigiadas e, e ao irem para uma praia não vigiada para poderem ter mais sossego mais calma, mais tranquilidade podem também por outro lado estar a, a abrir a possibilidade de haver ali um, um, um afogamento porque uma grande parte dos, dos acidentes que ocorrem por afogamento ocorrem normalmente fora da época balnear, ao contrário daquilo que nós possamos pensar os afogamentos ocorrem ao longo de todo o ano só que quando eles são mais visíveis é quando a margem vai para a praia e essas questões são mais faladas mas os afogamentos ocorrem durante todo, ocorrem durante todo o ano e ocorrem principalmente em zonas não vigiadas nem sequer é nas zonas ou nas praias vigiadas, é mais nas zonas não vigiadas. E mais ainda ocorrem no interior, ao contrário daquilo que se possa pensar, portanto, em rios, barragens, uh, lagos ou lagoas, ocorrem mais afogamentos do que propriamente nas praias, nas praias litorais, nas praias marítimas. E, portanto, isto também tem, tem que ter se tem atenção, diz Cristina. Olha,
1: queria só acrescentar, só para corroborar aquilo que estás a dizer. Este ano, desde janeiro até ao final do mês de maio, já foram contabilizadas a morte de 52 pessoas. A Associação Nacional de Nadadores Salvadores já, portanto, fez, fez este, este balanço até ao final do mês de maio e considerou que é o pior registro dos últimos cinco anos, portanto, estamos a falar de janeiro a maio. e foram, uh, efetivamente foi fora da época balnear uh, foi, uh, uh, quando houve, muitas, uh, houve várias mortes quando as pessoas estavam apenas dentro de água outras quando estavam a passear junto aos cursos de água, não estavam dentro da de água, mas estavam a passear junto ao, portanto, à zona da, da, da água, e, e também houve eh, eh, mortes relacionadas com eh, pesca, portanto pessoas que estavam a pescar a partir de terra, que depois veio uma onda e as pessoas foram de facto engolidas. Uh, no, 20% destas ocorreram eh, no mar, e 32 foram em rios, lagos, piscinas e em poços, conforme tu estavas a falar. Oito mortos em poços, apesar de a legislação obrigar a que os poços estejam cobertos, e não, não estamos a falar de pôr um, umas tábuas ou de pôr uma cobertura que qualquer pessoa, qualquer criança possa chegar e tirar, não, os poços devem estar cobertos de forma a que seja impedido o acesso porque, na prática, a época balnear ainda não tinha começado e já havia 52 pessoas que morreram por estarem em locais não vigiados e, e, e sem os cuidados, sem conhecer aventuraram-se e, e, e depois as coisas correram efetivamente mal e é o pior registro dos últimos cinco anos mortes
2: evitáveis, só... né? evitáveis exato
1: é, perfeitamente evitáveis pronto, enfim era só mesmo esta parte Manel porque não sei se ias falar ou não sobre, sobre estes dados deste ano mas 52 mortes até ao final de maio já é de facto muito mesmo
3: até porque no nosso país, como temos um clima uh, bastante, enfim, cada vez as temperaturas são mais, uh, alteram parece com mais rapidez e com mais, uh, as alterações são mais cíclicas ao longo, durante todo o ano. E temos, já este ano, tivemos dias de bastante calor no mês de fevereiro, muita gente foi à praia. Temos meses, normalmente, bastante com bastante, com bastante calor em outubro, às vezes no início de novembro, e as pessoas acabam por ir, pronto, à praia. E nessas alturas ainda não há Uh, nadadores salvadores, as praias ainda não estão ainda não estão a funcionar, digamos assim em termos de vigilância e depois acabam por acontecer os acidentes Enfim, praticamente todos os anos há há bastantes acidentes nos meses de abril e maio como a Cristina estava a dizer como depois também acontecem bastantes em outubro em que, por exemplo, aqui na zona de Lisboa Cascais, ainda temos praias por exemplo, no Conselho de Cascais há praia normalmente a vigilância ainda até dia 15 de dezembro peço de, de, desculpa, de outubro mas, por exemplo, noutras zonas do país, a partir do, do início de meados de setembro, já não, há, já não há vigilância nas praias do norte e do centro do país. E mesmo, por exemplo, o Conselho de Oeiras, a, fim, a partir do final de setembro, deixa de ter vigilância. E o calor continua. Isto é, enfim, deveria, se calhar, ser uma questão para as nossas autoridades pensarem um bocadinho aqui na forma como gerem a vigilância das praias, porque muitas das vezes, sabem que nós temos o verão 20, 21 de junho, até ao final de. até 20, ou 22, 22 de setembro, salvo erro. Uh, mas nós temos calor muito antes disso, muito, muito antes disso, e calor intenso, e continuamos a ter calor também muito tempo depois disso. E uh, termos, de facto, este tipo de, de, de regras de, de concessionar as, uh, portanto, as, as praias, com as cadeiras, com os, os nadadores salvadores, com as barraquinhas, tudo isso que. Que, que faz parte da, do, da paisagem da paisagem das praias, seja no litoral, seja no interior. Uh, e depois, temos as pessoas que vão à praia sem qualquer vigilância, sem, sem possibilidade de, de, de terem ali um, um, um suporte, uma segurança, se for necessário, pode, pode, de facto, redundar neste tipo de situações. E já nem falo nas outras que ocorrem, precisamente também o que a Cristina estava a dizer, quando a pessoa, por curiosidade... Sabe que há ali umas vagas, enfim, um pouco mais alterosas, umas marés vivas que até têm muita graça lá ao longe, vamos lá ver. E depois vem uma onda um pouco maior e vem a onda e vamos nós atrás da onda e depois acabam, por vezes, por acontecer situações dessas, seja quando se está no pardão. Seja quando se está no, no areal, ou seja, quando se está a pescar, também de facto há muitas situações de acidentes e de afogamentos também por estas, por estas situações. Mas aquela ideia que nós temos que os afogamentos ocorrem durante o verão e principalmente nas praias, é uma ideia que muitas das vezes não corresponde à realidade. É durante todo o ano, mais até fora das épocas balneares e muitas das vezes mais no interior proporcionalmente do que até no próprio litoral.
0: António. Só quero acrescer, acrescer uma coisa, que, é, que é, é as concessões das praias e as alterações climáticas não estão em linha, agora até já estão desalinhadas, não é? O Manuel estava a referir a esses períodos do final de setembro, princípio de outubro, por exemplo, é da regra geral e o, o, o passar dos anos vamos sabendo destas coisas, é, é quando o mar é mais perigoso, não é? O mar, o mar torna-se claro. mais perigoso, é precisamente quando não há vigilância é que o mar é mais perigoso. Relativamente a, a, às crianças e aos adolescentes, então, eh, quando vem calor, eh, a, a história do telejornal a andarem a fazer buscas por um adolescente que ficou, eh, que desapareceu a mergulhar no rio, é, 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 é o pão nosso de cada dia, aqui na, naquelas alturas de maior calor, seja no verão ou fora do verão. Um, nós temos é que ter a ideia de que as crianças serão sempre empoderadas até termos aquela idade em que já vem a ponderação toda são sempre ponderados a responsabilidade é sempre 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 dos adultos de ir a, de ir lá para onde der e depois até tem esta particularidade curiosa é que nós somos extremamente hum, cuidadores somos extremamente hum, faz parte das nossas características até enquanto povo ter muito cuidado com as crianças está sempre com medo que elas partam a cabeça que partam super protetores somos somos super protetores aliás até olhamos para aquelas pessoas do norte da Europa que estão às vezes férias perto do sítio onde nós estamos ou nas praias, ou onde quer que seja, e achamos que eles até são um bocado distraídos, não é? Mas se calhar não é assim, é a perceção que nós temos, pode não ser uma perceção correta, mas somos assim no entanto, a responsabilidade acaba sempre por ser dos adultos. E daquilo que nós falamos aqui, dos números, de, de, seja em que quantidade que for, seja, estejamos a dizer, por exemplo, 200, estejamos a falar de um, pá, uma tragédia dessas não tem absolutamente nome é uma coisa absolutamente quase impossível de vivenciar portanto. ainda
1: ainda nestas duas últimas semanas uh, uh, houve relatos uh, da morte de dois adolescentes não é lá em cima e depois, um depois em um, raios, pagos… da televisão
0: e... durante três dias é, depois... Até 9, durante três dias, porque depois andam à procura, depois andam à procura, no outro dia ainda estão à procura, mas depois é, há não sei quantos meios de salvamento, depois uh, meios de busca, neste caso de busca, porque salvamento já não é. Claro, é,
2: infelizmente.
3: Uh, Deixa-me pedir aqui uma coisa que tem a ver precisamente com a, com a questão, por exemplo, da, da, das crianças e da, e da segurança das crianças, por exemplo, nas praias muitas das vezes ainda continuamos a ver muito quando era criança utilizava muito e via mais talvez do que agora uh, mais talvez do que agora uh, as, as boias mas as boias uh, antes talvez não fossem tão consideradas como um meio perigoso para utilizar para se usar uh, e até era considerado como como ajudando a quem não sabia nadar ou quem não nadava com dificuldades mas, uh, ao longo do tempo, foi-se é a comprovar que as boias não só não ajudam, como muitas das vezes até ainda fazem pior. Isto é como uma criança está a jogar a bola, e entretanto a bola vai e a criança vai atrás da bola. Isto está na praia, ou na, enfim, nomeadamente na praia ou no rio. com uma boia e entretanto a boia vai, a criança tem a tendência de ir atrás da boia e depois acaba por, provavelmente, uh, ficar em risco de, de, de se afogar. Portanto, aquilo que se deve sempre utilizar... É uma criança que não sabe nadar ou que sabe nadar mal, uma criança ou um adulto também, mas estamos a falar neste caso mais de, mais de crianças, é usar as braçadeiras. São as braçadeiras é que se devem usar adequadas ao, ao peso da criança, ao tamanho da criança e as, as, as braçadeiras devem estar bem apertadas e quando ou sempre que se estiver numa zona de, de águas turvas, agitadas ou águas mais profundas, são os coletes aos coletes salva-vidas ou quando se anda de barco é usar um colete um colete salva-vidas, nunca uma boia. E estes meios, muitas das vezes, são tão simples ou podem parecer tão simples ou tão básicos mas muitas das vezes não são acalculados até quando se anda de barco, por exemplo, e, se houver uma, uma corrente, ou se houver um, um pouco de agitação, se a pessoa não souber, não souber nadar muito bem e não tiver as braçadeiras, ou se não tiver, por exemplo, um colete de salva-vidas, pode ser a diferença entre conseguir salvar-se ou não se conseguir -se salvar. E se estiverem numa, numa praia mais agreste, com, com, com o um mar mais agitado ou águas mais turbulentas, e nem é preciso irmos muito longe... Por exemplo, a zona aqui de cinta tem praias bastante perigosas e não é preciso ir para muito longe da areia, muito longe da beira, porque as praias, de facto, são bastante perigosas. Tem que haver todos os cuidados e cuidados redobrados. E como as crianças são a esponja daquilo que veem e do que os, outros, que os outros fazem, uma criança que vê um adulto incauto, que não sabe nadar ou que sabe nadar muito mal, mas que se aventura a comer e, por exemplo... Não, não falámos ainda hoje aqui não, na questão da alimentação, em panturras, comem tudo mais alguma coisa, uma boa de na feijoada, ou uma dobrada, ou o que valha, ou uma caldeirada, e a seguir vai para dentro de água. Portanto, o resultado, o resultado pode, não o, pode não ser o melhor. E se mudar a isto, se não saber dar e estiver na praia revolta, portanto, temos aqui o. Temos aqui a, de facto a, o jackpot. E uma criança que esteja com um adulto tem este tipo de comportamento, a criança vai tendencialmente também poder fazer este tipo de coisas. Quando é mais pequenina, pronto, poderá estar mais controlada pelos adultos, mas à medida que se vai avançando a idade, que vai crescendo, depois o comportamento provavelmente vai, vai, vai se mantendo ou se vai agravando. E por isso é que muitas das vezes sabemos que há jovens com 16, 17, 18 anos, ainda foi esta semana, há um jovem de 22 ou 23 anos, ali numa zona, numa praia do centro, acho que da, Alcobaça, da zona da Alcobaça, 23 anos, e que, portanto, foi para o mar e, e desapareceu, com 23 anos. Também não sabe exatamente o que é que aconteceu, provavelmente não sabia nadar muito bem, provavelmente o mar não estava nas melhores condições, depois, não, muito, em muitos, muitas zonas, o, o, os, os fundos da, da, do mar ainda não estão devidamente, devidamente uh, enfim, adequados a, a mais firmes, ainda estão muitas vezes com grandes desníveis, e de haver, pode haver ali um fundão, a pessoa cai de repente, não sabe ler, não sabe, ler, não sabe, não sabe nadar, e vê uma, uma, uma vaga e pode-se. E, pode e, e pronto, e pode, haver, e pode haver uma tragédia. Isto acontece com todas as idades. Ah, e não falei. A maior parte dos afogamentos são pessoas acima dos 40 anos. São muito mais os homens, são muito mais os homens, 64% 74 são rapazes e em termos de faixas até aos 18 anos e em, em termos de toda a população, uh, a maioria dos afogamentos é de pessoas acima dos 40 de, acima dos 40 anos. E aqui estão todos aqueles, aqueles casos que eu Cristina estava a dizer, da pesca, dos passeios, da, também do, do ir para a praia, do nadar, às vezes não tão bem quanto isso, porque nós, em Portugal, não temos uma cultura aquática. Somos um país de mar, um país de marinheiros, onde aquilo é já vai, Estamos, temos temos uma frente marítima enorme, de 900, 900 km, mas depois muitas das pessoas não sabem nadar ou, ou aprendem a nadar tarde. E uma das primeiras coisas que deve fazer, tal como aprender a ler e a escrever, deveria também ir, uma criança, ir para uma piscina, aprender ter a ter aulas de natação, desde que fará aprender a, a nadar, para, tal como aprende a ler e a escrever, também saber nadar e se densificar mais facilmente. Mas as muitas vezes não acontece ou não sabem pura e simplesmente nadar, ou então nadam, mas nadam muito mal. E depois, com, com o avançar da idade e com, com a, toda aquela rebeldia que, que muitas das vezes caracteriza uh, a adolescência e, 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 e a idade enfim, dos jovens adultos, portanto, não há não há impossíveis e, claro, tá. e, e isto é tudo nosso. E, portanto, eu consigo e eu posso, eu quero, seja quando vou a conduzir. <risos> a minha parte dos é normalmente é, é ao fim de semana e é durante a noite e é próximo das 6 da manhã e quando é também na praia. Muitas vezes são estes, são estes comportamentos às vezes. Meninos, e os heróis, meninos. né? Meninos. Que nadam mal, mas vejo...
1: nada bem. Deixa-me só pode dizer pode, um
3: Pode, consegue fazer tudo e depois não se tem a percepção verdadeiramente da impossibilidade ou da incapacidade ou do risco em que as pessoas se colocam. E depois isto passa para os mais pequeninos também.
1: Deixa-me só dizer uma coisa, Manel, muitas vezes até pode acontecer a pessoa, o jovem, o mais adulto, até saber nadar, mas se tem o azar de, de ficar numa zona em que tem um agueiro, em que tem o, o, o tal fundão, a pessoa pode Pode entrar em pânico, começa a tentar desesperadamente sair daquela situação, mas a correnteza, a força de, de, do mar não lhe permite, a pessoa cansa-se, entra em pânico, cansa-se e depois não não consegue sair, muitas vezes esta falta que tu falavas desta educação de, 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 de mar, desta segurança aquática que nós não temos, muitas vezes passa até por tentar a todo o custo sair dessa situação de perigo de qualquer maneira, gasta toda a sua energia e não tem o discernimento para deixar-se ir mais um bocadinho ao sabor ali da corrente, para tentar ir para uma zona em que fique mais leve para poder então sair. Não é naquela uh, situação de agueiro, de fundão, que entra em pânico total, começa a nadar, a tentar uh, sair, entra em pânico e depois não consegue mesmo sair. E também só dizer o seguinte, em relação ainda uh, uh, à parte das crianças, que eu acho que uh, isto, muitas vezes, é uma coisa que é tão, tão simples, mas que tanta vez nós cometemos erros. Muitas vezes a família, dois ou três adultos, vão todos juntos com as crianças e está toda a gente a tomar atenção às crianças, por parte dos adultos, mas na prática ninguém está a tomar atenção às crianças e pode acontecer de repente. Por isso, em situações destas, eu entendo que deve haver um adulto que não faz mais nada a não ser estar a olhar para as crianças. Naqueles três ou quatro que todos estão a tomar atenção, mas ao mesmo tempo estão a fazer outras coisas, ninguém está a tomar a devida atenção. E se houver um adulto que, cuja única tarefa seja exclusivamente só estar a olhar para aquilo que as crianças fazem eu acho que acaba por ser o um mais seguro, porque esse adulto sabe que se precisar de virar as costas por algum motivo, tem a obrigação de chamar outro adulto para ocupar a sua função. E assim, existe sempre alguém que está efetivamente de olho em, e não estão todos, e na prática depois não está, não está ninguém.
2: claro. António?
0: Não, não era, era só complementar o que a Cristina está a dizer é o caso típico de quando vai uma família de férias, tem por exemplo uma casa uma casa alugada num local de férias e a casa tem piscina e se vão vários adultos, chegam e, e a Cristina ponto, foi no ponto certo é, é, estão todos a tomar conta da criança e a criança não, não e ninguém está a tomar conta da criança afinal de contas e como o Manel disse, é, é o que acontece depois é a piscina, se a piscina não tem vedação etc, pronto é, basta que quem aluga a casa, por exemplo, não tenha crianças, portanto, não precisa ter vedação na piscina, não é? nem pensou nisso. Claro. E o resultado, a família chega lá, estão todos a tomar conta da criança e a criança não está aí, e em 30 segundos a coisa dá-se. Porque para uma criança pequena, um palmo da altura de água é suficiente para a criança se afogar. Assim, mas a criança tem muito mais altura, pois é, mas a cabeça entra lá dentro de água e já não consegue tirar, porque quando você é mais pequeno, normalmente a cabeça ainda é muito pesada. A cabeça vai para dentro da de água e não sai, e a criança afoga-se sem mais nem menos essa aqui é a verdade.
3: Manuel, siga. Deixa-me dizer aqui, em relação a esta situação aqui da, da, que a Cristina estava a dizer, também, eu ia também falar nisso, que era a questão do, de, muitas das vezes, para, para todos poderem uh, descansar e para todos poderem ter o seu, o seu lazer, uh, fazerem, digamos que... Uma escala. Pais, exatamente, uma escala. Ou seja, enquanto uns estão... Uh, portanto, a descansar, a conviver, etc., há alguém que está mais atento às crianças, pode ser uma pessoa, mas essa pessoa não vai ficar o dia todo só de, digamos, que com essa tarefa está sempre de olho na criança. Passado uma hora, ou maior ou o que for, portanto, há de haver outra pessoa que faz pode ficar essa, com, com essa incumbência. Agora, tem que haver alguém que está sempre, e a é 100%, de, com os olhos nas crianças, estejam na praia, estejam na piscina, ou estejam no campo, não falamos aqui no campo, na montanha, mas também são locais de lazer, e onde também podem muitas vezes acontecer uh, problemas, acidentes, até questões de segurança, porque nós voltaremos a isto mas uma coisa que, que também queria aqui referir é que, muitas das vezes, muitas das vezes uma criança e num sítio onde há muita gente um, por muita preocupação que os pais têm, e muitas das vezes estão ali sempre com uma grande preocupação e um grande medo, como que estava a dizer por causa da criança, a se não lhes acontece nada mas de repente a criança uh, enfim, dá-lhe ali um o amor, como se costuma dizer, e de repente desaparece e há um imensa gente e há tantas a criança perto, a criança entra em pânico, a criança por muito bem que saia, saiba ler ou falar ou expressar-se, a criança por facto de, de estar também em pânico e ficar ansiosa por ser é perdida, pode perder a capacidade de pedir ajuda e não que saber a quem se dirigir. E, ah, portanto, a criança, por exemplo, também por questões de evitar o voyeurismo as crianças nunca devem andar nua, nunca até por causa dos vaiorismos que vemos e olhares às vezes indiscretos, uma criança deve estar sempre, por muito pequena que seja, a criança deve estar sempre vestida com calção, disciplina, o que seja. E até para que se a criança se perder haver ali também um, um elemento de referência, a criança tem aquele calcão, a criança tem aquela, picar, tem aquela cor para também mais facilmente, conseguir localizar Identificá a Identificá-la, claro. Muitas vezes os pais deixam as crianças andar nuas, e este andar nu, por muito inocente que possa parecer, para a criança, para os pais, etc., mas temos que ver aqui estas duas questões do voyeurismo dos outros, e também se a criança se perder, é mais difícil conseguir localizar uma criança completamente nua porque, depois, qual claro, é que é o, o elemento distintivo, a cor da, da roupa? Não há porque a criança anda nua, não é? E já agora, e pronto, e não, vou, não vou adiantar mais, uma criança, quando está na praia ou quando perde no um sítio, deve estar -se tentar sempre que a criança caminhe em direção ao sol, vai-te contra o sol. E quando se vai tentar encontrar a criança, deve nós adultos, devemos ficar de costas para o sol. Porque muito provavelmente vamos encontrar a criança que vai a caminhar em direção ao sol. Portanto, isto como está estudado, as crianças normalmente têm a tendência a correr, a brincar, e, e quando, quando andam, por exemplo, em praia, é no sentido do, do sol. Não é? E às vezes também não sabem isto e portanto pode também fazer a diferença, que pode ser isso.
2: Bem, como dizia a Cristina no princípio, muito ainda ficou por, por dizer e portanto temos mais programas, os próximos programas que iremos fazer ainda vamos abordar estas questões portanto da segurança mas hoje realmente até já passámos do tempo mas mesmo antes de terminarmos queria apenas só uh, partilhar convosco uh, pedir aí uh, um voluntário que pudesse dar os contactos do SEMIC, do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor da Câmara Municipal de Sinta no sentido de quem nos está a ouvir para poder aceder portanto, à vossa grande oferta de serviços que tem para a nossa comunidade em Sinta,
1: o mais fácil é de facto o telefone. Por isso, 21 923 6863, 21 923 6863, e depois de falar connosco, qualquer uh, informação que seja necessária, depois nós encaminhamos, e-mail, loja do Cidadão, enfim basta telefonar para nós que nós depois direcionamos. Muito bem, então a todos mais uma vez muito obrigado e até, até ao próximo programa. Obrigada e até ao próximo programa. Boa tarde.
0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
3: Consumidor em Direto
1: Nas Tardes da RCS